0: Всем привет! С вами подкаст «Ведомая» и я его создательница, ведущая Александра Степанова. Сегодня я в гостях уже в другой студии у своей замечательной и прекрасной подруги Полины Целовальниковой. Полина – педагог по вокалу и основатель музыкальной студии «Мелоди», которая находится в городе Дубна. Это мой любимый город. На самом деле, я прожила в нем три года и встретила своего мужа. А поговорим мы сегодня о музыке, вокале, пении и становлении в этой сфере. Полина, привет! Привет! Я очень рада, что мы с тобой встретились, и что мы сейчас записываем этот подкаст у тебя в студии в такой прекрасной и просто я помню, вообще как мы с тобой познакомились, да, и я решила, что я хочу заниматься пением, то я хочу заниматься вокалом и ходила к тебе на занятия на дому у тебя на квартире. И я помню, что мне было так каждый раз неловко, что блин, соседи или кто-то еще что услышит, а подумает вот а сейчас у тебя уже в дубне. Целая студия, три кабинета в центре города, и это очень похвально. Я не знаю, я очень рада, безумно горжусь тобой. Спасибо большое. <свят> <свят> ну что, начнем тогда? Да, давай. Давай начнем с того. Вообще расскажи о себе.
1: <свят> Кто-то, <свят> ты, что-то, ты, откуда ты? Как и чего? Да, меня зовут Полина. Я родилась и, в принципе, проживаю в городе Дубнам. Я музыкант, как ты уже сказала, основатель музыкального пространства Мелоди в Дубне, педагог по вокалу, жена, любящая. Вот. В принципе, у меня еще очень много достижений, но в основном, да, я занимаюсь музыкой, это моя жизнь, и все, что я делаю, всегда связано с музыкой. Вот как-то так.
0: А вообще, почему музыка, почему вокал, как ты к этому пришла?
1: Ой, на самом деле это вообще Очень долгая история моего становления музыкантом. Я вообще с самого детства была очень творческим ребенком На сцене я выступала с двух лет, начиная это с танцев. Выступала в нашем местном ДК. Потом меня мама отдавала в театральную студию. Много, в общем, я всем увлекалась подряд. То есть это было и вышивание, и вязание, и танцы, и музыка, и хор. В принципе, ну... Я понимала все равно с детства, сама тянулась к творческим каким-то сферам, вот, и э, меня рано отдали в музыкальную школу, я училась в музыкалке, э, и музыкальная школа изначально у меня вызывала отторжение. У меня было какое-то отвращение, отторжение, конечно, от педагогов, потому что методы образования в музыкальных школах очень жесткие, детей в принципе не воспринимают, кричат, заставляют, принуждают, то есть нет какой-то свободы. Поэтому у меня было отторжение, что даже убегала из дома, говорила родителям: я не буду ходить на сальфетжи, все, я точно не буду, не хочу. И постоянно, ну, были какие-то ссоры на этот счет с родителями, вот, и после того, как я а, закончила с музыкалкой, я два года вообще не занималась музыкой, то есть я вообще не могла ее слышать, видеть, мне ничего не хотелось. И уже более осознанный возраст был, где-то лет 12-13, я что-то как-то э, залезла на YouTube, тогда он только начинался, и у меня как-то выпало видео с «Х-фактора», американского. Вот, я так вдохновилась, водушевилась вокалом. Мне очень понравилась песня Адель это была, перепевала девушка, Адель Рол на Дип. Это ее самая известная песня, наверное. И я тогда прям начала смотреть все выпуски экс-фактора, подражать, повторять, разбирать на фортепиано какие-то песни. Я говорю маме, я хочу заниматься музыкой, давай сходим в ДК, начнем индивидуально заниматься вокалом. Хотя у меня при музыкалке был вокал, но он был такой, больше народный чем эстрадный, то есть эстрадное пение — это больше то, то, что мы сейчас вокруг себя слышим, все певцы поют эстрадным пением, а там был более народный, чистушки, калятки, всякое такое, вот, и мне, конечно, тоже не очень сильно нравилось, потому что я не пела то, что я хотела, а тут я осознанно уже осознала, что я хочу пойти на вокал, петь то, что мне нравится, разбирать именно песни, вот, которые мне понравились из X фактора и я попала в ДК, меня направили к замечательному педагогу Наталье Шурыгиной, она меня взяла в свой коллектив, я пела как сольно, так и в коллективе, выступала на различных мероприятиях, ездила на конкурсы, занимала какие-то места, вот, поэтому это, конечно, послужило такой базой, можно сказать, дальнейшего становления, вот, и в, если смотреть уже с точки зрения музыканта и написания песен, в 16 лет я влюбилась <laughs> и родилась моя первая песня. На фоне этого я, как сейчас помню, я просто сижу в своей комнате, родителей не было, они куда-то уехали, я рыдаю, хочу там любви, там, но при этом боюсь, и, но при этом какая-то любовь невзаимная, и, в общем, тогда родились какие-то слова, потом аккорды, мелодия, и вот так пошло становление именно в песнях. Но я думаю, что мы побольше Дальше разберем эту тему, потому что с песнями это вообще отдельная история. Вот. А в принципе, в становлении как-то так. То есть музыка в моей жизни была всегда. Был период, когда я прям не могла, не хотела, но все равно жизнь меня привела к этому. Я поняла, что я без нее не могу. Она меня лечит, музыка, она меня спасает, она мне очень многое дает. И, конечно, да, сейчас все то же самое, я мнение свое не поменяла. Скажи, а сколько тебе лет? Сейчас мне 23. Вот. Начала преподавать я в 18. Вот, то есть уже 6 лет. У меня идет педагогика. Тоже попозже, наверное, расскажу, именно с чего все началось преподавание. Ну, я думаю, можно и сейчас преподавать. Да. да. Ну, хорошо. В принципе, я изначально пошла учиться после того, как закончила школу в наш университет Думнинский, на юриста, mm-hmm. потому что отец у меня как бы настаивал, он говорил, музыка тебе ничего не даст, зачем тебе это, все единой юридически, будет стабильная работа и так далее. У меня было, конечно, дикое отторжение, во-первых, я очень самостоятельная с самого детства, и я хотела быть независимой от родителей, потому что, поступив в университет на юридический, это была платная специальность, и мне очень не хотелось, чтобы за меня платили родители. Но сама я просто физически не могла за себя платить такие деньги. И у меня прям до слез, то есть я говорила, «Папе, давай я пойду просто на бюджет, на какой-нибудь закончу, корочку получу, чтобы ты успокоился, что у меня есть образование, все. Но нет, он как бы все решил за меня вот. И, получается, проучилась я три года на юридическом Выступала в огромном количестве фестивалей и мероприятий от университета Постоянно пела И познакомилась там с одним парнем Просто мы дружили, он был на курс старше, чем я он мне там помогал по всяким вот этим юридическим штукам, потому что я не сильна в этом была, я все равно постоянно убегала петь, постоянно ходила на вокал к педагогам также, вот, и он в какой-то момент увидел во мне талант, и он говорит, почему бы тебе не попробовать преподавать, у меня даже есть знакомые, кто хотел бы попробовать, я говорю, я, блин, не знаю, очень много сомнений, очень много страхов, как я могу начать преподавать, вы И я поговорила со своим педагогом, который на тот момент уехала в Москву, и мы больше с ней не занимались. То есть я на самом деле, когда поступила, я сразу пошла работать, ну, во всякие там пиццерию, официантом, потом администратором, ну, то есть такие как бы работы, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. И все деньги я вкладывала именно в вокал. То есть я пыталась не зависеть от родителей, я уже переехала в 18 лет жить одна, и как бы я себя обеспечивала. Плюс, конечно, откладывала и ходила на вокал, потому что без этого жить не могла. И получается... Я пишу своему педагогу, говорю: мне предложили тут преподавать. Mm-hmm. Как ты думаешь? Она говорит: Блин, я так хотела тебе тоже это предложить. Ты же все знаешь, потому что, когда я к ней первый раз пришла на вокал, она говорит, а зачем ты пришла? Что тебе нужно? Ты типа все умеешь, зачем? У меня была проблема именно с зажимами, именно из головы, которые шли, установки, зажимы, и мы с ней это все прорабатывали. И она говорит: ты все знаешь, попробуй. Ну, наберись опыта. Начни обучаться дополнительно. Начни, начни, тебе нужно. Я говорю, я сомневаюсь. Она говорит: у меня даже есть девочка, которая так хочет из дубны ко мне попасть, но я же в Москве, как бы, давай ты ее возьмешь, попробуй. Попробуй бесплатно начать. Ну, то есть, то есть, она меня тоже поддержала. Я такая, ну, значит, два человека уже в копилочку, надо начать попробовать. Вот, и я взяла, да, вот эту девочку, еще одного. Одну, одну девочку, да, то есть две девочки было, и начала на них практиковаться. Я брала изначально рублей 200, просто символичная цена, и набиралась опыта, разбирала, всем все очень нравилось, то есть мы учились вместе, плюс я начала вкладываться в обучение, тоже об этом можно будет поговорить, в какие-то различные курсы, но курсы все практически были зарубежные. То есть это дистанционно-зарубежные курсы, либо же это русские педагоги, которые за рубежом преподают. И, конечно, они мне дали огромную базу, огромную базу и, конечно, дополнительные техники, именно зарубежные, которые также очень помогают по сей день мне преподавать. Вот, и так вот на протяжении, наверное, ну, до двадцати, получается, двух лет полных я преподавала на дому. Это была сначала одна квартира, потом другая квартира, и получается, что когда я съехала со своим молодым человеком, уже мужем, у нас была квартира-студия, и он на тот момент работал на предприятии и хотел увольняться и говорит, я хочу дома работать. Я говорю, а как мы с тобой вместе уживемся? Потому что у меня вокалы были там с утра и до вечера могли быть, 6 вокалов, там, пять вокалов. Спрос, на самом деле, был очень большой, сарафанное радио работало, плюс в Дубне у нас нет конкуренции в этой сфере, и все шли вот по сарафанке ко мне, то есть рекламу я никакую никогда не делала, именно когда на дому работала. А, ну, максимум, что это в подслушанном, в нашем городе, просто спрашивали, а я отвечала, что я преподаю. Авито, да, но Авито тогда не было, это сейчас уже. Вот. Да, и получается, преподавала дома, у меня купила себе, у меня сначала был синтезатор, потом купила себе фортепиано, мне подарили на день рождения. Все. И, в принципе, все деньги, которые я зарабатывала, там 300-500 рублей, все вкладывала в обучение. То есть никак я их не тратила, все было в обучение. Тем самым я росла постепенно, нарабатывала базу и базу учеников, репутацию в городе. Вот.
0: Я как раз спрошу про обучение и про образование. Вообще, сфера музыки это такая довольно творческая все-таки стезя, да, и мне всегда интересно, важно ли тут иметь образование,
1: или э, ли талант все же важнее дипломов. Смотри, у меня такое мнение изначально, после еще музыкалки было, что я не воспринимаю российское образование, как бы жестко это ни звучало. Мне не нравится подход, который сейчас дают педагоги, мне не нравится то, что сейчас преподают так же, как и 30 лет назад, ничего нового не внося, и, в принципе, ну, даже вот сейчас общаясь с девчонками, мальчишками, кто обучается у нас в российских вузах, Я слышу те же фразы, тот же подход, что и был у меня, когда мне преподавали. Это крики, это унижение в каких-то моментах, да, то есть педагоги ни во что не ставят ученика, ты бездарь, ты ничего не можешь, и на самом деле случаев таких огромное количество, и мне очень, ну, прискорбно, обидно, потому что я не за такой подход, я за подход, чтобы ты в удовольствие делал то, что ты делаешь, чтобы ты в удовольствие пел, чтобы ты в удовольствие писал песни, чтобы ты, выходя с урока, был окрыленным, вдушевлённым и как бы, ну, Музыка, она в любом случае, она окрыляет, мотивирует, и после занятий очень часто люди совершают поступки, которые боялись совершать, и э, я просто понимаю, что в России, именно в российском образовании нет такого подхода, который бы мне был близок. Вот, и я не пошла на высшее образование, хотя у меня была такая мысль, именно на российское, потому что у меня принципиально была такая позиция, что здесь меня не научат тому, что я бы хотела узнать. Я больше узнаю от тех же курсов, которые стоят немаленьких денег. Я, конечно, покупала курсы, которые стоили много денег, но там была вода водой но это все равно опыт для меня, но сейчас я знаю уже, как выбирать, как выбирать обучение, у меня есть мысль, есть как бы мечта попасть за рубеж, прям поехать и отучиться, как повышение квалификации сделать именно, вот, с юридического, как я уже сказала, я ушла после третьего курса, Я его бросила, настраивала папу целый год, что я уйду, и сейчас я доучиваюсь дистанционно в московском университете на рекламе, чтобы просто получить корочку. Это больше не для меня, это больше для родителей я это делаю. вот. Потому что музыкальное образование И, в принципе, музыкальную мою профессию Не воспринимали родители Ну, мама воспринимала, она меня всегда поддерживала Папа не воспринимал, ну, практически по сей день Пока он не увидел, что это может приносить доход Что это мне нравится И только сейчас он начал воспринимать это уже серьезно Раньше такого вообще не было Он меня не поддерживал в этом Вот, как-то так И как бы вся наша методика студии И, в принципе, я же обучаю педагогов Которые в нашей студии Вся эта методика строится именно на зарубежных техниках На зарубежных методиках И это дает огромные результаты Если я, ходя в музыкалку Училась год одну, Одну песню могла учить год то здесь у нас 4, максимум 6 занятий, с нуля ты можешь выучить песню и спеть ее все И, ну, как бы это подтверждается практикой, все эти знания, что они работают, mm-hmm. вот. Очень
0: интересная история, на самом деле. А, и вот как ты себя чувствуешь сейчас, когда тебя отец долгое время не поддерживал, а сейчас начал поддерживать?
1: А, на самом деле очень приятное чувство, потому что я очень часто с ним ссорилась на этот счет мне мне не хватало этой поддержки от него, и я просто очень упертый человек, то есть это видно, потому что мне 23, у меня студия, да, я, когда мне что-то запрещают или говорят, что это не нужно, я всегда делаю наоборот, всегда делаю так, как я чувствую, и это мне очень большое дает опору и, в принципе, Ну, я рада, что у меня такой характер, то есть если бы я была слишком мягкой, у меня бы не получилось, вот, да, сейчас, конечно, очень лестно, да, что он меня поддерживает, он просто, ну, за меня очень переживал, он меня контролировал до момента, пока я не вышла замуж, то есть он сейчас уже говорит, ну, вот и все, ты замужем теперь, когда я у него что-то прошу, то есть он такой "Все" а ты все уже, вот, а до этого он меня опекал очень, каждый день контролировал, звонил, конечно, папина дочка первая, конечно, здесь в любом случае я его понимаю, вот, но я ненавижу, когда мне что-то навязывают, вот и все. то есть я и съехала от родителей, потому что мне было важно личное пространство, чтобы меня не трогали, чтобы я делала то, что я хочу делать, чтобы мне ничего не навязывали, и я очень рада, что так, как бы сложились обстоятельства, что получилось переехать. Вот.
0: Расскажи вообще про свою студию и как ты вот к этому пришла. Я услышала про мужа, да, про mm-hmm. Влада, что ты говорила, он решил уволиться, yeah. и ему тоже нужно работать на дому, а так как ты уже работала на дому, и понимала, получается, что у вас студия, и вам довольно тесно уже стало, и ты понимала, поняла, что нужно расширяться, что нужно уже свое отдельное
1: пространство, какой-то отдельный кабинет. Да, с этого все началось. Это было э, в конце 21 года. Мне было страшно думать о том, что я когда-то начну расширяться. Мне было страшно, потому что мне было комфортно у себя дома, удобно из дома работать. Единственный был минус того, что муж приходил с работы, ему хотелось гулять, ой, наоборот, ему хотелось посидеть дома, а мне наоборот. Я сидела дома целый день, работала дома, и мне хотелось погулять, и мы с ним вот разнились в этом. Так в целом вообще мне все устраивало. И я приняла это решение, да, когда он мне сказал, что я буду увольняться. Я такая, ладно, все, тогда надо искать кабинет. Было страшно, потому что это дополнительные расходы, дополнительная ответственность, и в принципе сложно. Сложности очень много, ремонт, вкладывание в это все и так далее. И я столкнулась с проблемой поиска помещения. У нас в Дубне очень большая проблема с арендой помещения. Огромнейшая проблема. И э, я искала помещение около трех месяцев, три-четыре месяца. Я выкладывала объявления, я каждый день звонила, мониторила, и все мне не подходило, почему? Потому что профессия очень громкая, а у нас даются только офисы, и, конечно, они мне не подходили, потому что я бы просто всем мешала. И это огромная была проблема. То есть снять маникюрный салон, там, ну, маникюрный кабинет, вообще нет проблем. И дешево, и так далее. А здесь ты должен выбирать цоколь, скорее всего, без окон. Скорее всего, с плохим ремонтом этот цоколь будет. И очень много факторов, которые мне не нравились. И, скорее всего, это все на окраинах города. То есть в центре таких помещений нет. Либо они очень дор- дорогие, типа вообще очень дорого. Вот, и спустя три месяца, где-то вот в январе, Ну это получается, да, где-то я вот в октябре-ноябре начала искать, да, в январе, в середине где-то мне позвонила моя тетя, и говорит, вот, у меня есть помещение прям где я работаю, это вообще автобаза, это вообще попа мира, и очень далеко, в самом конце города. Я такая, ну ладно, давайте посмотрим. Зайдя в этот кабинет, я поняла, что... За такую квадратуру такие деньги очень дешево надо попробовать. Но ремонт там надо было делать с нуля. То есть там не было нормальных полов, не было нормальных стен. Это был склад просто склад. И я на самом деле очень такой спец в ремонтах, <laughs> потому что я постоянно люблю перестановки, постоянно люблю все раскрашивать, все делать. Мне это доставляет удовольствие в карантин я там перекрашивала все стены дома. И для меня это вообще не проблема. И мы просто вот с мужем, еще тогда с молодым человеком, я ему говорю, все, давай, давай делать ремонт. И буквально за неделю мы сделали полностью ремонт. Мы купили краскопульт, покрасили все стены, ну, сначала все отмыли, покрасили все стены, потолок, заказали ковролин, мебель где-то нашли, где-то докупили, аппаратуру купили, самую пока бюджетную такую, вот, но при этом качественную, но бюджетную. Э-э, кто-то что-то нам дал, кто-то что-то помог. В общем, так, с, ми- с миру по нитке построили студию. И все, я начала работать с 1 февраля, получается, 2022 года, и э, буквально за месяц э, у меня с там, двух часов в день стало 8 часов в день работы. Пошло сарафанное радио. Хотя цену я увеличила. На тот момент занятие стоило тысячи. А на дому у меня была максимальная стоимость 1200. То есть я полторы поставила, что аренда, как бы, чтобы за нее отбивать деньги. Вот, и все, пошло сарафанное радио, пошло огромное количество людей, потому что у нас в Дубне такого не было. Все ездили даже туда прекрасно, в, самую, в самый конец города. проблемы в этом не было. Вот. Ну и через месяц я поняла, что пора делегироваться. <laughs> потому что я думала изначально, что ну, годик поработаю сама, попробую, наберусь еще опыта, ну и потом начну делегироваться. Хватило буквально месяца, потому что я понимала, что 8 часов в день я прихожу домой без голоса, потому что говорить и петь надо много, и я понимаю, что я не вывожу, то есть я перегорю быстро, если я настолько много буду работать. Вот, ну это вот все с этого началось. И потом, да, я нашла первого педагога, она замечательная, вообще отличная девчонка, я прям безумно рада, что она была именно первым педагогом для меня, мне хотелось, чтобы первый опыт был хороший, потому что в дальнейшем опыт был такой средненький, я бы так сказала, в поиске педагогов, вообще в Дубне в принципе нет педагогов, это очень сложно найти кого-то, кто может обучить, как правильно петь или играть и так далее, и э, я просто на меня подписалась девочка, как раз на аккаунт Мелоди, э, и я смотрю, у нее в описании написано э, музыка для детей. Я такая, так, музыка, слово, музыка. Давай-ка я ей напишу. Она говорит: я в садике преподаю, там, типа, деткам, музыку, также у меня есть образование музыкальное, высшее. Я такая, о, отлично! Давай встретимся, просто поговорим. У нее было очень много страхов, то, что у нее был плачевный опыт э, в работе в студии в Москве, там у начальника были только деньги на уме, а я же работаю вообще за идею изначально, ну, я получаю удовольствие от этого, получаю удовольствие от того, что люди результат получают, и, в принципе, что я могу давать столько информации, это помогает. И мы с ней поговорили, что она попробует попробовала, и ей все понравилось. То есть я ее обучила, также дала ей базу, как проходит первое занятие, э, дала ей свои авторские распевки, дала ей, в принципе, очень много информации. И все, она начала работать. К ней пошли люди тоже быстро, она набрала своих людей, и все. И я поняла, что нам опять нужно искать <laughs> педагога, потому что время у нее было ограничено, так как она же работала еще в садике, и у нее были только вечерние часы и несколько раз в неделю. Это я могла работать каждый день, она нет. Вот. Ну и в принципе так и пошло. Получается, до сентября мы я работала уже с тремя педагогами: фортепиано и два вокала. Вот. Фортепиано был плачевный опыт, потому что я нашла парня. Он учит игре на фортепиано на слух. То есть он импровизировать учит на слух играть. То есть никаких нот, все интересно в игровой форме но он как как человек, он не понимал, для чего он это делает, и мы с ним не могли найти общий язык, это очень было сложно, вот, и к сентябрю я начала искать еще педагогов, мне хотелось гитару, мне хотелось еще раз фортепиано, мне хотелось еще вокала разного, то есть не только эстрадного, но и академического, народного и так далее, вот, и весь, всю осень, у меня были собеседования. Господи, наверное, штук 20 собеседований я провела. Сложно. С каждым человеком нужно общаться по-своему. Каждому человеку нужно идти подход. Но все, кто проходил у меня собеседование, все так зарядились. И общаясь со своими педагогами уже вот на корпоративах там или еще где-то на собраниях они всегда мне говорят о том что ты пришла в нашу жизнь тогда когда нам так это было нужно mm-hmm. то есть у них были такие проблемы и они говорят ты как лучик света и меня это тоже очень радует что на самом деле пришли именно те люди которые должны прийти да я увольняла да были люди которые э, уходили которые с которыми не находили общий язык э, но сейчас работают те кто должен вот
0: у тебя большая команда преподавателей сейчас довольно сколько вообще у тебя их?
1: Ну, если я не ошибаюсь, <laughs> ну, человек 9-10 примерно, плюс-минус. И это за год получается, да? А, ну, сейчас, да, получается, студии сейчас полтора года, mm-hmm. то есть в феврале этого года я открыла студию в центре уже, mm-hmm. именно большую. Ну, вообще, как у меня было становление, получается, в феврале прошлого года я открыла студию вот в конце города, потом в мае того же года я оставила ту студию на новых педагогов, а сама сняла кабинет себе в центре, где вот мы сейчас с тобой как раз снимаем подкаст. И получается, здесь прям рядом с этим кабинетом, был еще огромный-огромный кабинет, где-то 80 квадратов, но он был вообще без ремонта. Был голубой потолок, зеленые стены, куча дырок. Короче, вообще ничего здесь не было. И я на него так смотрела, я такая, блин, можно было бы с него что-то сделать, но если бы арендодатель там сделал ремонт, было бы классно. Но арендодатель мне сказал: хочешь, сделай за свой счет? Mm-hmm. Типы, пожалуйста, снимай. Я долго на него смотрела, и вот только в январе, получается, опять январь, мой день рождения прошел 8 января, и опять у меня я загорелась идеей сделать ремонт. То есть это ровно год прошел после первой студии, и мы начали делать ремонт, и также 1 февраля, только 23-го, ровно через год мы открылись в центре. Я всех перевезла с конца города сюда, и здесь мы открыли три кабинета, ресепшн, и то есть у нас сейчас работают администраторы, То есть всем заведую не я, ну, как я заведую, но при этом за меня много что ну, делают люди, то есть я делегировалась прям по максимуму, и это очень радует, потому что, когда делаешь все и сразу, ты быстро перегораешь, а мне очень не хочется перегореть в этой профессии, потому что я не знаю, чем мне еще заниматься, кроме музыки, мне это вдохновляет, и я надеюсь, что так и будет продолжаться. Я хотела спросить,
0: это получается, что в Дубне действительно такой спрос на вокал, на пение,
1: что люди в Дубне хотят быть услышанными, можно сказать? Ой, на самом деле большинство э, учеников, которые к нам приходят, это взрослые люди, что очень интересно, и все думают, что наоборот у нас одни дети на самом деле приходят те, кто мечтал с детства петь, а потом декрет, семья, приходит очень много, 30-плюс людей. Те, кто, например, боялся, например, приходить, год созревал, потому что плачевный опыт с музыкалкой как раз-таки, то есть то, что там ругали, били, унижали, или еще что-то заставляли, и они приходят, и мы специально даем пробное занятие, пробное занятие со скидкой, чтобы человек познакомился с педагогом, понял, что здесь его все будут любить, все будут ценить, показывать его лучшие стороны и помогать их развивать. И каждый педагог у нас, он просто ну, нацелен на индивидуальный подход. И поэтому у нас и мало групп. То есть у нас есть группы детские, и все. Ну, то есть мы, мы все равно за индивидуальный подход и люди это ценят, вот, и да, то есть у нас по большей части взрослые, все, кто давно хотел научиться, есть те, кто хочет выступать, есть те, кто просто, кому нужен вокал сейчас для того, чтобы участвовать в переговорах и поставить свою речь, потому что вокал напрямую на это влияет, вот, кто-то приходит, и знаешь, у нас есть девушка, она просто поет распевки. Вот она кайфует, она говорит: давай мы не будем петь песни, просто давай попоем сегодня распевки. И 45 минут ты поешь с ней просто распевки. Она кайфует от этого. Также есть направления, там всякие музыко-терапии, терапия, когда человек приходит с запросом психологическим, который он хочет проработать, и мы помогаем ему проработать его через музыку. Тоже это очень интересно. Есть релакс-класс, который э, нацелен именно ну, на эзотерические моменты, это кому именно близка эзотерика, через медитацию, через чакры мы также успокаиваемся через музыку, э, отдыхаем, э, наполняемся и так далее. Вот. Много, короче, направлений, и, э, 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 да, сейчас мы прям пользуемся спросом. Много mm-hmm. очень кто хочет. Кто давно хотел, но не мог найти где.
0: У тебя получается довольно комплексный такой подход, да, ко всему, ну, к этому вопросу. То есть ты рассматриваешь вокал, музыку не только с точки зрения, да, просто вот петь выступает, да, а именно с точки зрения и психологической, и проработки, и эмоциональной, и, ну, и для расслабления. То есть я, например, да, когда я пошла вот на вокал к тебе, я думала именно с точки зрения не выгорать. И тоже, вот как ты говорила про переговоры, про то, что мне важно было поставить речь. Я как раз-таки тогда в тот момент загорелась идея подкаста. Я начала записывать что-то, и я понимаю, что у меня речь, и голос еще не поставленный. И самый быстрый способ, чтобы его поставить, это как раз таки вокал. И когда я пришла к тебе, например, мы начали с тобой заниматься, и что действительно там дыхание, да, упражнения. И я даже до сих пор, вот мы сейчас уже давно не занимаемся с тобой, кстати, я думаю, может быть, мы сейчас позанимаемся часочек (сül�) после записи, вот, что мы там, вот упражнения на дыхание были определенные, вообще ты научила меня дышать животом на самом деле. И я замечаю, что мне действительно легче стало разговаривать, что я помню раньше, я то есть говорила, и вот как будто бы мне воздуха не хватало, то есть или даже вот когда поешь, да, тоже. А Я сейчас понимаю, что мне хватает воздуха, ну то есть что действительно оно как-то уже само распределяется, то есть я уже это не контролирую, хотя мы столько тоже занимались, контролировали, да. Чтобы вот ты, ты объяснял, выдыхаешь, дольше выдыхаешь, mm-hmm. да, то есть, и еще это же влияет на наше расслабление, на парасимпатическую систему. Как раз таки, да, что у нас есть симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая отвечает за стресс, а парасимпатическая за расслабление. Mm-hmm. И как раз таки, чтобы включить вот эту парасимпатику, нужно, чтобы вдох был короче, чем выдох. И на вокале тоже, вот я когда, ну, я еще с точки зрения, когда там нейропсихологии, да, то есть, вот эти вот упражнения все смотрела, отсматривала, сравнивала и понимала: так, а вот это на нервную систему влияет, это реально расслабляет, а вот это вот туда, это переключает, а это на мозг, а это еще куда-то. То То есть, и вот классно, что у тебя тоже есть в твое, ну, в твоей студии, да, вот это вот эти все сочетания. Я на самом деле не знаю, наверное, таких студий, но я, в принципе, мало. Мне кажется, что она, возможно, очень
1: эксклюзивная однозначно. Нет, на самом деле я изначально сама столкнулась с темой зажимов. Зажимов в теле, зажимов в голосе. У меня был период, когда я выступала, у меня сорвался голос, и я год не могла петь. Для меня это был очень большой стресс, и я восстанавливалась год, пыталась дыханием восстанавливаться с педагогом потому что я просто начала петь высокую ноту и испугалась mm-hmm. ее. На самом деле, почему я очень сильно сейчас вникаю в тему расслабления. Uh, и так далее, аффирмации каких-то, потому что люди приходят с таким запросом, то есть люди приходят с тем, что они боятся, боятся быть осужденными, боятся своего голоса, не могут себя воспринимать со стороны, либо же у них какие-то вообще просто зажимы в принципе в теле, и мы, конечно, уделяем огромную работу, огромное внимание на расслабление дыхания. И когда вот, например, был ковид, Я болела ковидом вместе со своим отцом, у него было очень большое поражение, у меня же в этот же момент, хотя мы вместе с ним болели одинаково, у меня не было практически поражения, и мне доктор говорил, ты что, плаванием занимаешься? Я говорю, нет, я каждый день занимаюсь вокалом, и на самом деле огромное количество людей, которые говорят, что мы реже болеем, как будто бы. Дышать стало намного проще, и вот ты говоришь, то, что ты сейчас тоже это замечаешь. Да, в принципе, у нас это же вся работа мышечная, и мы довели до автоматизма навык. Он уже мозгу понятен, и, в принципе, это все уже на автоматике идет. Вот, поэтому, конечно, я за эту работу. На самом деле сейчас много студий в Москве тоже на это направлены. Потому что сейчас все переходит в психологическую штуку. То есть все сейчас увлекаются психологией и э, изучают себя изнутри. И вокал больше даже приходили ко мне люди, которые говорят: нам астролог сказал, надо с голосом работать. Mm. То есть, вот так просто приходит. Раньше, мне кажется, такого спроса не было. Раньше как раз была установка, что ты приходишь петь, чтобы петь и выступать. Все. А сейчас ты приходишь, чтобы просто... э, Это новое хобби, чтобы наполниться, чтобы отдохнуть, чтобы отвлечься. То есть тут вокал совершенно не про петь и выступать сейчас уже идет. Вот, поэтому да. И мы обязательно в своем профиле говорим об этом, потому что у многих до сих пор в голове музыкалка, и они думают только о том, что здесь будет так же. И мы их от этого пытаемся отдалить, так сказать. Вот.
0: Я еще хочу вернуться к теме вот, ну, большой твоей команды, да, к теме, наверное, руководства. Вот тебе 23 года, и у тебя уже такой, ну, такой хороший, сильный бэкграунд в твоем подчинении, можно сказать, ну, не знаю, как, как ты это воспринимаешь, может, не в подчинении, а в том сотрудничестве, да, то есть, но все равно люди-преподаватели, ты их взяла под свое крыло, да, то есть, тех же направила, да, дала... Uh, место оборудовало да, для них и вообще скажи каково это быть руководителем кого это быть, ну, руководить такой командой, тем более еще творческих людей
1: это очень очень сложно и в 23 Боже на самом деле я понимаю иногда себя жалею я на самом деле очень мягкий человек. И мне очень сложно руководить. Я а, вообще, вот какими качествами, да, ты должен обладать. Ты должен быть в меру добрым, в меру строгим, а, в меру, а, ну, в общем, находиться всеми общий язык, с каждым общаться на своей волне. Это тоже очень сложно. И когда я, например, у нас проходят какие-то собрания или фотосессии, общие съемки, и мне всегда все говорят, педагоги, как ты так быстро переключаешься, то есть я могу с одного человека, с одной волны быстро переключиться на другого, но это только с опытом приходит. И в принципе это огромная стрессоустойчивость. То есть я могу там, не знаю, гулять на улице, отдыхать, а мне пишет администратор, у нас ЧП. Надо это сейчас решить. И ты должен быстро включиться, не паниковать, вырубить всю панику и начать решать вопросы. И так каждый день. То есть это каждый день стрессоустойчивость должна быть очень сильная. Раньше у меня я прям вспыхивала, как пожар с каждой ситуации, Я паниковала, я не знала, как решить, я раздражалась. Господи, почему все такие глупые? Почему вы не можете это решить? А сейчас я уже спокойно решаю, вникаю в каждую ситуацию, помогаю. Конечно, в любом случае работа с командой — это очень сложная работа. Это с каждым, да, нужно по-своему общаться. Каждому нужно доносить информацию по-разному и ни про кого не забывать. То есть с каждым нужно общаться обязательно. Поэтому я устраиваю практически каждый месяц общие собрания потому что я хочу чтобы мы были командой чтобы мы были друзьями чтобы мы знали что у кого в жизни происходит знали когда у кого дни рождения чтобы нас это сплочало чтобы мы делились своими идеями потому что я тоже я конечно очень такой большой генератор идей все практически что мы здесь делаем это все идет с моей головы но иногда мне прям не хватает каких-то идей я всегда прошу помощи педагогов я говорю ребят пожалуйста придумайте там название как сделать нам мастер-класс там или еще что то что-то, а давайте придумаем что-то вот, что люди оценят, и мне кидают идеи, а давайте фотосессию сделаем в таком стиле, и все мне говорят, да-да-давай, и меня все поддерживают, то есть все со мной на одной волне, меня прям это очень радует, да, вот как я уже говорила, были педагоги, с которыми я не могла найти общий язык, ну то есть просто ты хоть об стенку бейся, ну вообще никак, то есть я пытаюсь там донести им одну мысль, они делают наоборот, я спрашиваю, а ты это сделал, меня игнорируют, ну типа для меня это Ну, вообще не очень И когда вот я выбирала администраторов Это тоже была сложная работа Потому что я вообще не знала, что он должен делать, администратор Я же с этим никогда не сталкивалась и мы вот э, искали, делали собеседование, долго искала, первого администратора прям отлично, первого прям сразу нашли, второго было сложнее, то есть мне нужен был человек, моя правая рука, который будет делать все, что я ему скажу, а я контролер еще тот, то есть я могу за день 25 раз спросить одно и то же, а ты сделал вот это? И как бы руководитель, он должен знать все, что происходит в студии, и то есть я могу знать, что к тому-то педагогу две недели назад была заявка от вот этого человека, а вы вообще ему написали или нет я могу это через две недели сказать вот я сейчас вспомнила ты ему написал ой нет и там типа администраторы могли об этом забыть а я об этом помню и потому что каждый клиент на весь золото, ну как бы мы не хотим терять людей и плюс что о нас будут думать люди что мы ему написали две недели назад а потом забыли про него конечно здесь такая человечность тоже должна работать но обучаюсь вместе со всеми также беру что-то от педагогов то есть педагоги все проходят разные обучения. Некоторые обучения мы совместно проходим по вокалу, по фониатрии, это по анатомии голоса. Мы проходили вместе недавно. Вот. И от каждого беру что-то еще, добавляю, добавляю в свои занятия тоже. Им даю что-то от себя. Вот. Есть педагоги, которые, например, по гитаре, вот этот он учится вокалу у наших педагогов, потому что ему хочется. У нас такой бартер иногда происходит вот, классно, классно но, конечно, сложно сложно, постоянно быть в фокусе нужно никогда не расслабляться то есть, если там администратор работает два через два я работаю 24 на 7 постоянно о чем то думать надо
0: это в любом случае крутой опыт для тебя и что-то сразу у него пошла не побоялась этого а я еще хотела знаешь, вспомнила, ну, я не знаю можем мы про это говорить или нет да, с твоего согласия как бы про то, как ты, ну, как мы с тобой занимались коучингом, тем же бартером, да, и вот э, я вспоминаю, когда у тебя как раз был такой вопрос, что типа, занима, ну, открывать студию
1: или не открывать, ты много сомневалась, вот, и ты тогда пришла ко мне. Я могу, да, поделиться, вообще, на самом деле, эта история просто, это перевернула мою жизнь надо и после, я бы это так назвала, ну, то есть, реально, это решающий момент того, что мне нужно. У меня в один момент, когда Саша еще ко мне ходила, случилось, я писала уже свои песни, mm-hmm. и мне написал продюсер mm-hmm. из Москвы и предложил сотрудничество, но на основе э, того, что я буду сама за себя платить, а он будет меня продвигать. То есть он дает мне все связи, а я уже за себя плачу. Это примерно миллион в год. Я говорю, откуда у меня такие деньги? Я не могу такие деньги сейчас найти. Ну, то есть я зарабатывала на тот момент не так много. Вот. И, но при этом у меня был дикий интерес к этому. Мне хотелось выступать, мне хотелось быть услышанной, хотелось донести свой, свои смыслы, свой посыл в люди. Потому что много есть что сказать, и через музыку это проще всего мне, мне сделать. Вот. И получается... Саша тогда сказала о том, что она коучит. Для меня это был интересный новый опыт, потому что я знала, кто такие психологи, но коучи я не знала. И когда ты сказала, что там психологи — это про прошлое, коучи — это про будущее, меня сразу все стало на места. Я такая, ну, классно, как раз мне про будущее надо. Mm-hmm. И мы с Сашей, да, договорились, что по бартеру я и вокал, она мне коуч, коучинг, и на самом деле, да, мы с ней получается...
0: Почему? Что, ты говоришь, с тобой?
1: А, ну да, да, почему-то я это да, не в том... Ладно, а, да, мы с тобой... Не знаю, почему, кстати, у меня так, ладно. А, да, мы с тобой, получается, занимались очно у меня дома, потом, по-моему, ты переехала. Мне кажется, что вот эта решающая сессия, она у нас была онлайн, по-моему.
0: Она ну, онлайн, да, была.
1: Вот, и, в общем, у нас была вот эта решающая сессия, где я решала открыть мне студию, самой заработать и самой себя продвигать, либо же пойти к продюсеру, который меня будет продвигать, но не открыть студию. Потому что я на тот момент сомневалась, преподавать мне или нет, потому что я думала о том, что мне хочется и себя показать, и это было очень сложно совмещать. И я подумала, да ладно, потом попреподаю, сейчас вырасту, ну, как бы на старости лет, так сказать. Вот, Вот. И мы с ней... (связывая) (связывая) И мы с Сашей, получается, с тобой (связывая) Да, сделали такую технику Мы взяли два стула И на одном стуле я сидела И как бы проживала жизнь Если я открою студию И на втором стуле я сидела и проживала жизнь Если меня продюсер будет дальше продвигать И как бы, сидя на стуле с продюсером, (laughs) я думала о том, что вряд ли я смогу построить отношения на расстоянии, вряд ли я смогу построить семью, это для меня на первом месте, в принципе, вряд ли я смогу вложить столько денег. Вряд ли мне нужно собирать стадионы, мне хочется больше камерных мероприятий, где люди, каждый знает меня лично практически, да, где каждый подпевает мои песни и так далее. И на втором стуле я сидела вот как раз с открытием студии, я понимала, что это даст мне и финансы, которые я смогу вложить в себя и продвигать себя, это даст мне опыт огромный, это даст мне репутацию, то есть люди меня уже будут знать по студии, я смогу себя проще продвигать потом. И это даст мне создание семьи сделать. И, в общем, плюсов было больше для студии. И это было решающим решением, когда я уже после этой сессии начала искать помещение, то есть я боялась очень сильно, ну, боялась рискнуть. И вот когда я начала первый раз рисковать, потом вообще все риски у меня идут просто... У меня идея в голове, и все, она сразу воплощается. И я очень всем советую, на самом деле, не тянуть, потому что так можно год-два сидеть, думать, риски вот это вот оценивать, что-то еще. Ну, лучше делать сразу, лучше на своем опыте, на своих ошибках учиться, анализировать и идти дальше. Потому что так вы будете просто на одном месте стоять. И я всем как бы со всеми, с кем общаюсь, всем... Пинки под зад, чтобы они тоже рисковали. Хотя, ну, все от человека зависит, как я уже говорила. Вот. Так что Саша вообще спасительница. То есть, если бы не она, конечно, ничего бы сейчас, наверное, и не было бы. Мы бы сейчас здесь не сидели.
0: Да, это очень так прям лесно слышать. О себе, благодарю тебя. Но я очень рада, да, что. Ну, я просто помню, да, ту сессию. Она действительно была вот. И я тоже поняла для себя, что ну, что я делаю, да, чем я помогаю людям, тем, что я помогаю убирать сомнения, помогаю принять действительно какое-то, ну, не то чтобы там правильное решение, да, то есть все наши решения неправильные, да. Но вот когда я тоже посмотрела на тебя, когда я говорю, вот проживи вот этот, вот типа два разных опыта, то есть представь, что ты уже в будущем, да, проживи вот этот опыт и проживи другой опыт. И это сразу, ну, и сразу было понятно, на самом деле ты с тобой... сразу...
1: Да, мы с тобой же делали много практик да. про будущее. Мы этого еще делали, да. Как ты себя будешь чувствовать тогда, mm-hmm. да, что, что ну, чтобы я понимала, что вообще я сама хочу. Mm-hmm. Потому что в голове каша, в голове много всего. На самом деле я занималась ä, с коучем еще после mm-hmm. тебя. Ä, но это немножко другой опыт. В принципе, подход такой же, но результативности от тебя было больше, чем от нее. Да, ну, то есть пока так могу сказать, но, возможно, просто это разные периоды жизни, и и сейчас просто у меня не такие глобальные перемены, как были тогда, тогда прям решающее было, то есть э, я могла не решиться и пойти работать в офис, ну, то есть там все что угодно могло произойти, вот.
0: Если говорить про будущее тогда, как раз таки. Какие у тебя дальнейшие планы по поводу студии, по поводу, не знаю, может, по поводу себя,
1: продвижения? Я на самом деле не прекращаю писать песни. И э, я хочу, конечно, доносить, как я уже сказала, смысл и посыл в массы. Я буду это делать. Мой звукарь Uh, вообще находится в Питере. Привет, Макс, если ты это слушаешь. Uh, он находится в Питере, и у него есть еще одна работа, и мы с ним постоянно очень долго записываем треки. И у меня-то идея миллион. Я уже готова. Вот микрофон, вот я мне нужна просто аранжировка, и мне нужно время, чтобы uh, записать. А ему нужно время, чтобы сесть за компьютер, написать аранжировку, записаться, uh, свести мою, мой вокал. Еще плюс у него огромное количество работ моих учеников. То есть мои ученики пишут песни, записывают, и он еще их должен сделать. Я, им, я ему говорю, в приоритете ученики, ладно, я там на второй план, так что давай. На самом деле история его, с ним знакомства была тоже очень интересная. Я вела тикток. Ну, я и сотрудничала с ТикТоком, но на тот момент начались популярные стримы в ТикТоке, то есть это прямые эфиры, в которых я пела песни, каверы, свои песни, и Макс просто меня заметил, заметил мою песню, и он такой говорит, а можно, пожалуйста, я сделаю аранжировку на одну из своих песен, если ты не против, тебе скину я такая, ну, хуок, типа, пожалуйста, а я не могла найти хорошего аранжировщика, то есть все в Дубне, ну, просто отвратительно делают аранжировки биты, как вот под рэп, вот тут тут туц и все, никак по-другому, а я хотела скрипки, еще что-то, ну, то есть лиричных таких моментов, и он, полгода прошло, мы не общались, и он через полгода на Новый год мне скидывает песню, Я когда услышала, рыдала просто, реально рыдала, потому что это то, что я хотела услышать, это скрипка, это вот прям моя душа, это фортепиано, я всегда добавляю в аранжировки фортепиано, потому что, я как уже говорю, фортепиано — это моя душа, это то, как она звучит. И вот он это услышал, и вот сейчас, да, мы с ним работаем, постепенно, потихонечку выпускаем песни на всех площадках, их можно послушать, Паула, все дела, если хотите послушать, вот, и да, я сейчас выпускаю песни, планирую, конечно, у меня их очень много. Огромное количество, их нужно все выпускать, записывать клипы на эти песни. Хочется тоже очень много идей, просто нужно на это время и а, понять вообще сценарий, написать и так далее. По поводу студии, на самом деле не знаю. А, Еще буквально полгода назад у меня были одни планы, сейчас они поменялись. А, то есть я меняю свое мнение очень быстро. Я хотела а, открыться в соседних городах думала, что здесь студия будет, вот, два кабинетика, один в конце города, один здесь, и буду потихонечку открывать кабинеты в разных городах, близлежащих, и буквально там за пять лет дойти до Москвы и открыть большую студию в Москве. У меня была такая мысль. Сейчас, сейчас я хочу быть нацелена на нашу студию, я хочу вывести ее на пассивный доход. Потому что пока что все идет только, ну, вкладываем, вкладываем, все сюда обратно и возвращается то есть так, как такового плюса ну, практически нет. И ä, попозже, я думаю, что ä, через год, может, через полгода мы начнем делать ä, в студии, может быть, в Дмитрове рядом город, ä, либо же, либо же начнем делать франшизу. Это как идея вот хочется студию сейчас свою вывести по большей части на онлайн. Потому что все-таки это круто, и там намного в онлайне больше народу. Вот, но офлайн тоже, конечно, нужно работать, нужно развиваться, делать рекламу, коллаборации, куча, чтобы людей нас узнали. Я думаю, все это будет. Все постепенно, это классно, потому что нет ничего такого резкого, быстрого. Мне нравится, что студия не сразу скачок сделала там, а постепенно. То есть все идет своим чередом, и это очень круто вот как то так ну и конечно семья дети планируется дом <соценно> строим <соценно> вот. да, да да то есть э, музыка это то что меня наполняет окружает я не могу без этого но семья для меня конечно тоже на первом месте она идет mm-hmm. музыка уже на втором я думаю
0: ты еще говорила про песни, про то, что ты их, их пишешь, да, про то, что есть uh-huh. свой аранжировщик, собственно. Вообще расскажи, как ты их пишешь, и вот что это? Это просто музыка и вдохновение, да? Что, как знаешь, потоком льются слова, в красивые рифмы, врождаются музыка. То есть как это происходит? Или это вот есть какой-то понятный уже алгоритм, да?
1: То есть простроенный, потому что, я знаю, ты более ста песен, наверное, написала. Больше, больше, да. То есть там больше, наверное, 150-200 песен Из-за... написано. Из них, наверное, около 50 песен, которые у меня лежат, э, когда-нибудь их продать. Это те песни, с которыми я перегорела, просто и все, не хочу их петь, там выпускать. Вот, да, и 150 надо выпустить, короче. вот. На самом деле, вообще становление моей песни, как я уже сказала, было в 16 лет, когда я влюбилась и написала первый трек. Потом я в тот момент, в 16 лет, у меня был аккаунт в Инстаграме Полина Каверс. Я записывала каверы каверы на все песни популярные, просто каждый день я постила каверы. И меня заметил один из продюсеров, это продюсер, который пишет аранжировки на диснеевские мультики, на сериалы российские. Он из Москвы, и он хотел сделать проект, где молодые исполнители будут петь свои песни. И он такой, давай приедет-ка ты в Москву, я тебя послушаю, сведу твою песню, посмотрим. Вот, на тот момент у меня две было песни написано уже. А, вот. Я боялась ехать, я не сказала родителям. Я в Москву никогда в жизни одна не ездила тогда. И я села там на поиск, как-то доехала. Я еще не ориентируюсь вообще в метро просто. Я еле до тут доехала. А там какой-то завод, какому-то мужику я еду вообще. То есть я думала, у меня столько мыслей в голове было. Я говорю, если бы родители знали, они вообще меня прибили, куда я поехала. Но я приехала, мужчина оказался вообще, ну, супер понятливым, добрым, хорошим. Вот, у него... Была своя студия, мы записали мою песню, и он сказал, я себе ее сведу, скину, вот, и посмотрим дальше. Но произошло такое, что у него там много проектов нарисовалось, и он ну, решил не делать, короче, этот проект. Так мне и не скинул эту песню. Но у меня был такой прилив вдохновения, когда я уезжала от него, что я написала в автобусе обратно еще песен 30. То есть 30 песен просто за 2 часа. Это поток. Это я так скажу. Я не знала схем написания песен. Тогда я была прям в потоке, в вдохновении, как ты и сказала. И буквально за год, тогда у меня был прорыв, около ста песен я написала. И получается, если смотреть на алгоритм написания или вдохновения, я могу сказать так, есть и схемы написания. Ты можешь, ну Тут не нужен особый талант. То есть я обучаю своих учеников, кто хочет писать песни, писать в двух вариациях, либо по схемам, либо самому в потоке. Все мои самые крутые, классные песни писались в потоке, без схем. То есть я сажусь за фортепиано, и у меня, я включаю диктофон, и у меня текст и музыка идут одновременно. То есть я подбираю аккорды какие-то вот там минорные, то есть такие более грустные, или наоборот, когда песня какая-то веселая, но ну, больше всегда про любовь, про разбитые и так далее, а, чаще всего такие, но есть и вдохновляющие, вдохновляющие, И когда мне аккорды нравятся, я просто их играю подряд, и на них рождается песня текст потом я это все с диктофона записываю в заметки редактирую где-то меняю слова и все и ее несколько раз пою меняю возможно мелодии и так рождаются песни но тоже был переломный момент не помню в каком году я купила курс Риты Дакоты она выпустила всего два потока таких курсов то есть я попала в первый поток за 80, что ли, тысяч рублей. Я взяла рассрочку, свою первую жизнь, рассрочку. Тоже это было лет 18, наверное. Вот только начала преподавать. И э, я прошла этот курс. Очень мне он понравился. Она, то есть, за этот курс мы должны были написать песню. Она показывала, как песню свою, записать ее, и она сама их отслушивала и комментировала и она послушала мою песню, там такая песня была, ну, я хотела трендовую какую-то написать, там была «Я играю на пьяно, я пьяна тобой», такая, ну, типа «Играю на пьяно и пьяна тобой», что-то такое, то, что, возможно, в голове будет у всех играть, и она такая «Блин, какая классная песня, девчача, ты молодец», то есть она меня так поддержала, и это тоже был переломный момент, то что после этого я еще, наверное, 100 песен написала, вот. Но когда в моей жизни появился мой будущий муж, все стало так стабильно, что вдохновение начало уходить. То есть сейчас я пишу песни намного реже. Пишу их только в потоке, только когда, например, мне кто-то расскажет какую-то историю, которая меня водушевит, или фильм, который меня водушевит Или же у меня у самой что-то такое происходит, что мне ну, наболело. Это может быть что-то и радостное, что я такая в потоке, так, так классно все происходит, либо же наоборот, что-то мотивационное. Вот сейчас у меня идет серия песен мечтай, сияй, воплощай, доверяй. Поверь, то есть такие мотивационные песни, где я каждой песней помогаю человеку прожить какую-то сложную ситуацию. Мы же, когда грустим, мы всегда слушаем грустную музыку. И когда нам наоборот весело, мы слушаем веселую музыку. И музыка она реально лечит, она реально помогает. И я за топлю за это, как бы, чтобы больше человек услышало, больше человек, может быть, им это помогло.
0: Uh-huh. И у тебя еще есть свадебная песня, которую ты написала к своей свадьбе.
1: И пропела ее да. на церемонии. Ой, да, на самом деле сейчас тоже пользуется популярностью. Как-то интересно сообщать какие-то новости. Например, сейчас вот у меня девушка а, будет записывать песню молодому человеку о беременности. Вот. когда зашла речь о свадьбе, я сразу знала, что я хочу не просто сказать на церемонии слова mm-hmm. любви, я хочу спеть, потому что для меня сказать слова любви через музыку намного проще, чем просто сказать. Mm-hmm. То есть это даже мне чисто помогло. Да, я написала песню за год до свадьбы, а свадьбу у нас меня сделали предложение за три месяца до свадьбы. То есть я, я уже была в... готова. Да, к этому. я просто такой человек, который заранее все продумывает. И я такая, ну напишу пускай она будет, чтобы потом мне не переживать, вдруг он мне за месяц сделать предложение, что за месяц я же не успею, и я вот Максу звукорю, там, сразу, как только он мне сделал предложение, я ему сразу скинула демку, говорю, все делаем, и мы все успели, да, сделать, и она у меня тоже есть, очень красивая песня, тоже пришла мне в потоке совершенно, да, и она вот прямо олицетворяет тот день, который у нас был, и, конечно, да, всех это тоже, тоже растрогало,
0: Думаю, мы вставим какую-то одну из твоих песен, я думаю, здесь в подкаст. Вот. Хорошо. Или ты можешь что-нибудь пропеть?
1: Ну, надо под музыку, поэтому пускай, ладно, вставим кусочек. Ну, у нас время
0: подкаста подходит к совершению логичного в целом. И какие-то у тебя пожелания к слушателям подкаста есть, к подписчикам? Да. Что бы ты хотела
1: сказать? Я хочу вам пожелать не переставать мечтать. Не бояться этого. А, обязательно делать то, что вам нравится. И тогда вам это будет приносить огромное удовольствие от жизни, а, огромное количество ресурсов. И а, не бойтесь рисковать. Вот просто на моем примере я могу сказать, что риск это неплохо. Риск это классно. Вы живете одну жизнь, одну маленькую, короткую жизнь. И а, рисковать нужно. Просто чтобы было как минимум не скучно жить. Зачем нам эта рутина? Зачем нам э, одинаковые дни, если наша жизнь такая короткая? Поэтому проживайте ее так, как вы хотите. Не слушайте никого, слушайте только себя. Мечтайте, творите, сияйте. Из текста моей песни я уверена, что у каждого из вас все получится.
0: Благодарю Спасибо, тебя за такие прекрасные слова, очень рада, что мы сегодня встретились в твоей студии, что мы записываем этот подкаст, даже два-три года назад, наверное, когда мы с тобой познакомились, мы даже, наверное, не думали об Вообще. этом, тем, что мы к этому придем. это очень классно. Да,
1: я тоже тебя очень благодарю, потому что я на самом деле очень хотела рассказать свою историю кому-нибудь, потому что очень сложно каждому с нуля ее рассказывать, а здесь можно просто скинуть подкаст. Да-да-да. Да. Это тоже нравится. Да, это очень упрощает да. жизнь, и, в принципе, я думаю, что я многие вдохновлю своей историей, потому что многие восхищаются этим. А Я как бы не самоутверждаюсь этим, я наоборот за то, чтобы нести это в массу, нести этот посыл, нести эту энергию, чтобы помогать другим, потому что много в жизни сомневающихся людей, поэтому надеюсь, что э, и ты этими подкастами будешь многим помогать, и я уверена в этом. Вот, ты огромный молодец и продолжай в том же духе. Благодарю
0: Спасибо. Всем пока. Рада, что вы были с нами. Пока-пока.